0: Honra de todo poder. Vamos colocar de pé para adorar o nome do Senhor. Amém? Amém? Agradecer a Deus pelo dia de hoje, por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por mais coisas que irá acontecer no nosso meio. Que o Senhor venha guardar, Pai, a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos, nossos amigos, nossos colegas, Pai. Toda pessoa que está ao redor de nós, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer crescer cada vez mais em nós o desejo de te adorar, de te buscar de ressaltar o teu santo nome, Pai que cada pessoa que está ao nosso lado venha ser incendiado pelas nossas vidas Pai, que o Senhor venha cuidar, Pai, daquilo que nós não podemos cuidar, que o Senhor venha zelar daquilo que nós não podemos zelar que o Senhor venha estar à frente de todas as coisas que o Senhor venha tirar, baita da vergonha, todo o nervosismo, tudo que não provém de Ti porque nós somos livres em Ti nós temos confiança em Ti, nós somos nós somos seres livres no Senhor Obrigada Jesus porque o Senhor é bom Obrigada Jesus por tudo que o Senhor tem feito Eu sou grata a ti Pai por tudo Eu te adoro e te exalto pelo que o Senhor é Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus
1: Teu amor me alcançou a Tua luz em mim brilhou Uma nova fase eu estou vivendo Melhorando eu estou Tua palavra me ensinou O final é bem melhor que o começo o que poderá me parar? Se decidido estou a avançar. Foi maior é o que está em mim do que no mundo. Tua luz em mim brilhou uma nova fase. Eu sou o que vemos quero melhorar.
0: que está ao seu lado, falou com ele que bom que você está aqui nesta noite que bom que você veio
1: Presença, Reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face E rendemos-nos a Ti
0: Pois um dia a Sua morte Trouxe
1: vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui contemplamos Tua face e rendemos a Ti Hoje o um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós Eu completo acesso ao coração do Pai Verdadeiramente Guardareis os meus pensamentos E eu rogarei ao Pai Ele vos dará O Consolador O Espírito Da verdade Que o mundo não pode Receber Mas Ele habita em vós E estará em vós para sempre Aquele que tem eu sou só meu, e eu vou ti manifestar mais de ti O meu desejo é conhecer O meu desejo é conhecê-lo O meu desejo é conhecê-lo Pois quando eu me achego a ti Eu sei que estou segura em ti E nada vai parar o que eu sinto Quero te Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, Dê para Ele. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, Tu és o caminho Eu sei que Tu és minha esperança pra seguir E eu me apoio em Ti E eu me apoio em Ti E eu me apoio em Ti Conheço Tua graça que é sem fim A em mim, a em mim, a em mim. Abro me entrego a ti, oh. Eu deixo tudo por ti, porque vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, largar o mundo. Vale a, pena, vale a pena, vale a pena Vale a pena, vale a pena Vale a pena, vale a pena Eu sei que vai
2: você puder, tira um minutinho e agradeça a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos agradeça a Deus fala com Ele, fala obrigado Pai, obrigado Pai, o Senhor é bom sabe irmãos, espírito de gratidão <risos> espírito de gratidão fale com o seu Pai agradeça a Ele por tudo que você tem vivido Agradeça a Ele por, pelo que você tem passado. Agradeça a Ele pelas conexões que Ele tem feito. Agradeça a Ele. Agora é só você. Você e Ele na oração. Sabe, irmãos, vão ter momentos que nós não vamos ter a música colaborando conosco. Vão ter momentos que não vai ter o violão fazendo o fundo musical. Vão ter momentos que não vai ter a bateria fazendo aquele som forte, mas você vai ter o Espírito Santo colaborando junto. Você vai ter o poder da palavra fluindo através de você. Você vai ter a sua declaração saindo de dentro de você como uma espada afiada de dois gumes. É isso, comece a agradecer Um espírito grato Precisamos ter um espírito de gratidão Ah, irmãos, o Espírito Santo Ele está aqui no nosso meio É perceptível a presença É perceptível a unção Oh, aleluia Oh, obrigado Pai não, porque sentimos, mas nós cremos na tua presença, nós cremos na tua palavra, obrigado Jesus, porque nossa vida é uma vida de justiça, oh, aleluia, <risos> fale com Ele, comece a exaltar o nome do Senhor, se você pode, exalte ao nome do Senhor, Diga a Ele, Pai, Tu és Santo, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, é o Shaddai, o Senhor é conquistador, o Senhor levantou reinos, destruiu reinos, o Senhor é tão grande que os seus pés estão aqui na igreja, mas a sua cabeça e os teus olhos estão na eternidade. Começa a dizer: Pai, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor me tirou do império das trevas. Oh, Ramana, que telere, barabrana, que Oh, hahaha, ha, ha, he hahaha. Rique, broque, Nós somos labaredas de fogo. Você é uma labareda, você tem o Espírito Santo queimando poderosamente dentro de você é só o começo de uma grande jornada, essa é a palavra para você essa noite, só está começando, só está começando, aquele que começou a obra, ele é fiel para cumprir essa obra, ele é fiel para dar sequência nessa obra, nada vai parar você, oh, ramanekebanalarabassá, Ribe necro sodro brocle que Oh Aleluia Oh Aleluia Talvez você chegou aqui com a palavra de desistência sobre alguma área da sua vida. Assim diz o Senhor nessa noite: Não desista daquilo que você começou pode surgir situações mas não desanime pode surgir interpéreos mas não pare porque nós estamos munidos pelo poder de Deus em Cristo você anda em triunfo você anda em triunfo você está em triunfo Ha ha ha, rebete que panda blorou, so ha uh, não desanime, não é hora de parar. Essa é a palavra para você. Não é hora de parar. Rique manda bola, ramra, so drobo, parece que tá pesado. Parece que está difícil, parece que o fardo está demais, mas não desista, porque não é hora de parar! Não é hora de parar! Ramana clereba, nabra drobo sodre, ramana laraba, russede, candaram na drobro cloro, Oh, reme que, drama, so, dro, lere marambra, so, romana leca. Sabe de uma coisa, enquanto eu falava, o Senhor me mostrou algo, é como pessoas que andam e treinam em quadras de areia, que ali na areia às vezes é mais difícil de dar um salto, na areia é mais difícil de dar uma corrida, na areia é mais difícil se você dá uma carreira, mas quando você treina ali naquela caixa de areia, quando você sai dela para uma superfície mais firme, a corrida é mais rápida, o salto é mais alto, é período de treinamento, meu irmão! É é período de treinamento, oh, nós estamos passando por um período de treinamento para correr mais, para saltar mais alto, oh, aleluia, uh, é um período de treinamento, é um período de treinamento. Riqueza amblar, rosso, drombos,
0: Só vai
1: melhorar, só vai melhorar. Você pode cantar essa canção? Só vai melhorar. O espírito de alegria no nosso meio. Eu não vou parar. Oh. Só, só vai melhorar. É uma declaração de fé, amém. Só vai é uma declaração de fé lema a partir de agora. Melhorar, Esse é o seu lema a partir de agora. Eu não sei como você chegou aqui, mas só vai, melhor, só vai melhorar, meu uh, é só, só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar, não vou, não vou. De novo, só vai melhorar. Faz as outras só vai melhorar. Já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente Para o louvor Vou avançando Vou crescendo Prosperando e com ele vivendo Sigo em frente Para o louvor Só vai Eu não
2: céu. Você pode se assentar no seu lugar. Aleluia, baiano. Salomão. Sebastião Salomão.
1: Esse meu é Deus do céu.
2: Esse é bom, né, Ju? Esse é bom mesmo. Obrigado, meu filho. Aqui, ó. Deus é maravilhoso, né, gente? Amém. Aleluia. Você tá feliz? Deus é fiel. Abre comigo a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Filipenses capítulo 4, versículo 19, oh aleluia. diz assim, todos acharam? quem achou? Filipenses capítulo 4 versículo 19 ah, tá aqui diz assim e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades
1: aleluia
2: em Cristo Jesus ele há de suprir Cada uma das vossas necessidades Aleluia. Ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Estar conectado com Cristo É a melhor coisa do mundo Estar conectado com Jesus Eu posso dizer sobre a minha vida Foi a melhor coisa que me aconteceu Aleluia. Ah, eu posso dizer para você, irmãos Eu até fazia algumas coisas Sem Jesus mas quando eu me con conectei com Cristo, a minha vida melhorou mil por cento. Mil por cento, irmãos. Porque em Cristo Ele restitui todas as nossas áreas. Ele supre cada uma, cada lacuna, cada brecha de uma área específica da nossa vida, Ele preenche. Cristo preenche nosso humor. Cristo preenche nossa alegria. Cristo preenche nossos relacionamentos. Eu não tenho mais aquele desejo de estar com alguém, porque Cristo preencheu aquela brecha. Estar com alguém é um bom resultado do que Cristo já fez.
1: Aleluia!
2: Cristo é aquele que preenche a lacuna das minhas finanças, porque nada dava para fazer, mas quando Ele entra na minha vida, Ele restitui todas as áreas. Aleluia. Aleluia. Se talvez ainda exista uma área da sua vida da qual Cristo ainda não preencheu, traga a existência através das suas declarações, das suas orações. Porque já está disponível. Porque em Cristo Jesus, nós somos abençoados em todas as áreas. E Ele, segundo as suas riquezas suas riquezas em glória, supre as nossas necessidades. Então, se existe uma área da sua vida que ainda há uma necessidade, você precisa começar a colocar a fé em prática. Para que aquilo comece a funcionar praticando oh, a palavra, Deus. exercendo princípios, e aí você vai avançar ah, cada Deus. vez mais. Ah, aleluia. aleluia. Sabe, irmão, o, irmãos, hoje nós começamos uma série de mensagens que é fé na
1: palavra. Fé na palavra. E, e
2: sabe, irmãos, que para participarmos do momento de... Ô, diz... oh, amor, pega esse envelope aí para mim, por favor. Obrigado, Bastião. É... O que é que eu falando?
1: Para participar, momento... participar
2: desse momento, irmãos, a gente não precisa sentir. Ai, será que nós senti um arrepio aqui? Hoje eu vou ofertar. Ah, nossa, eu estou sentindo que esse mês vai dar para me dar o dízimo. Não, irmãos. O mais importante é você ser guiado pelo Espírito e crer. Pela fé que Deus, Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. A sua oferta, o seu dízimo é um resultado da sua fidelidade da sua confiança. Amém. Amém. Amém? Aleluia! Porque Deus quer mesmo te abençoar, mas Ele quer te ensinar princípios. E um é desses princípios é dízimos é. e ofertas. Aleluia. E sempre como a gente sempre diz, e eu quero falar disso de uma maneira diferente, a gente sempre fala do nome do telefone né, que não tem no envelope. Não tem onde você colocar quanto você está dando, porque, irmãos, não faz sentido você prestar contas para mim, não. Talvez em muitos lugares tem lá o nome, o telefone, a assinatura, o bairro, o quanto que você está dando, se é desmista fiel, se não deu esse mês, se deu. Porque, irmãos, para mostrar para os homens a sua honra e a sua fidelidade? Então você já fez a sua parte, aplauso dos homens para você. Mas Deus está chamando você para fazer algo que é espiritual. É um princípio de honra. E o que você faz, irmãos? O crivo de Deus subiu. Porque se a régua, o crivo de Deus fosse mostrar para os homens, está tudo certo, já cumpriu. Agora, mostrar para Deus é diferente. A minha fidelidade, eu mostro para Deus. Como? Como? Quando, quando ninguém sabe, quando ninguém vê, eu vou lá e tiro aquela décima parte. E não preciso falar com ninguém. E nem preciso falar para o pastor que eu estou fazendo isso. E aí a honra vem do Senhor. A minha fidelidade, a minha fidelidade, a minha fidelidade, a minha honra e o Senhor nos retribui cem vezes mais. Amém. Aleluia, então a sua oferta você faz para o Senhor Talvez você quer participar desse momento Se você trouxe um valor em espécie para poder participar Você pode levantar o seu envelope Ó, a sua mão Se você quiser participar de maneira eletrônica Você pode usar o Pix E fazer a sua, a sua contribuição A sua oferta, o seu dízimo Através do CNPJ no aplicativo Então, vocês podem ficar de pé Para a gente poder participar desse momento juntos Então vamos lá, traga o seu dízimo e a sua oferta.
0: Só vai melhorar,
1: só vai melhorar, só vai melhorar, eu não vou parar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar.
2: pelos dízimos pelas ofertas declaramos abençoados e santificados no nome de Jesus e pedimos Pai a tua bênção e a sua prosperidade sobre a vida de cada um dos nossos irmãos aqueles que ofertaram e aqueles que não ofertaram e eu declaro Pai provisão abundante sobre a vida de cada um deles promoções divinas que eles cresçam em avanço financeiramente em nome de Jesus e a Igreja diz Amém. e eu quero convidar hoje o ministro da noite pra cá, um cinema vem, tá baú.
3: <risos> Aleluia! Boa noite, irmãos! Boa noite! Aleluia! Por mim, continuava aqui. Estava sugando tudo ali. Aleluia! Amados, que... Que privilégio abrir o, o tema desse mês, que é o assunto que... É a cara do nosso ministério, amém? Amém! Fé na palavra. Eu já, eu já quero iniciar falando que a nossa fé, ela não é de maneira aleatória. É uma pessoa perguntar para cada um de nós, você tem fé em Deus? Não, tem fé em Deus, mas sem saber explicar. Não, repita-se comigo. A minha fé, a minha na, fé palavra na palavra é... Intencional. intencional aleluia feche seus olhos vamos orar um pouco pai, obrigado obrigado Espírito Santo por cada palavra pai, que vai ser ministrada por cada solo que vai receber, pai, cada uma das suas instruções que vai crescer, pai a 30, 60, a 100 por um. eu declaro, pai, frutos visíveis na vida de cada irmão aqui, em nome do Senhor Jesus, amém. Ah, mas Eu gostaria de começar indicando a respeito desse tema, tem vários livros ali que vai tratar a respeito de fé, mas tem um particularmente que sempre quando eu estou estudando sobre esse assunto tem me ajudado muito, que é esse daqui ó, fé e confissão, como ativar o poder de Deus em sua vida, amém. E o, nós foi na, na terça-feira eu fazendo uma visita juntamente com o pastor A gente conversando sobre vários assuntos ali dentro da palavra E a gente falou a respeito sobre alguns aspectos que acontecem com o ser humano Quando ele vai acostumando com o local às vezes ele está ele vai se acostumando com a paisagem, ele vai se acostumando ali com aquele lugar. No primeiro momento, ele comemorou, ele falou, ele celebrou a respeito daquilo em específico que ele conquistou, mas aquilo, depois de um tempo, se tornou uma paisagem. E teve uma outra ministração lá na sede, e uma das ministras lá falou a respeito sobre alguns momentos que a gente tem que parar e olhar para os nossos troféus, olhar para as nossas conquistas, olhar para tudo aquilo que você já conquistou em Deus, tudo aquilo que você está desfrutando e você às vezes não está nem valorizando mais. E eu lembrando dessas duas, desse comentário do pastor e lembrando dessa dessa mensagem na sede em específica o o Senhor ele foi me deu uma imagem de um troféu somente, porque essa imagem desse um troféu ali representado mostra que independente de nada que a pessoa conquistou, Deus ele já nos entregou um troféu que foi Cristo Jesus, algo que nós não poderíamos conquistar. Aleluia. E esse único troféu ele, ele te garante todos os outros. E é de acordo com esse tema que o pastor abriu o quê? É fé na palavra. Como eu falei com você, a nossa fé ela tem que ser intencional, porque nós devemos saber falar da nossa fé, nós devemos falar das bases da nossa, da nossa fé, explicar os textos que baseiam naquilo que a gente está crendo. E a respeito de paisagem, nós temos... Temos que tomar muito cuidado, o Senhor meu Letor, Que a nossa fé, ela não pode se tornar uma paisagem na nossa vida. É a nossa fé tem que estar em movimento em todo o tempo. Aleluia. Meu irmão, se você se encontra no estágio hoje... Semana que vem você já tem que estar em outro. Aleluia. Porque, meu irmão, uma coisa que eu não quero ver... É se igreja crescer e avançar e pessoas ficarem estacionadas. Porque tem a fé coletiva... Tem aquilo que você vai desfrutar com a fé mas tem coisas que é individual. Tem coisa que é individual, que a minha postura, a sua postura, vai determinar a qual nível de fé você vai chegar. A lei é a mesma. A lei que faz tanto um pássaro vá, tanto um avião vá, é a mesma, mas... A proporção é diferente, essa proporção vai aumentando quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você medita na palavra e quanto mais você pratica a palavra. Amém. E eu tenho notado que a nossa vida de fé não existe um FGTS. É uma coisa que nós temos que ficar realmente avaliando todos os dias. Como que está a minha vida de fé? Como que está a minha vida de fé na palavra? Como que está a minha vida de confissão? Citei aqui alguns dos princípios. Por quê? Em alguns momentos, ela vai ficar maquiada quando não surgir nenhuma circunstância, mas a sua fé realmente vai ser provada. É quando a circunstância chegar, aí você vai se deparar totalmente sem chão. porque Você não ancorou, você não preparou... A sua fé para aquele terreno. Eu falo porque eu tenho visto algumas anotações minhas em relação sobre a confissão e eu me alegrei em algumas coisas porque desafios que para mim eram muito grandes no passado hoje, não é tanto mais. Por isso, assim, tem que haver uma crescente. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, vai falar que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando o quê? Cada dia mais até se tornar o dia perfeito. De acordo com os estudos, o horário onde o sol, ele tem ali o seu máximo ali de potencial de calor ali, é ao meio-dia ele chega, ele vai chegando um pouco tímido, ele vai chegando ali devagar, mas chega um determinado momento ali que você tem que procurar uma sombra, dependendo da situação que tiver. Meu irmão, a nossa vida de fé tem que ser dessa forma, onde incredulidade chega, ela vai ter que procurar uma sombra de incredulidade, porque não vai conseguir se aproximar de cada um de nós. Porque a nossa luz, Vai brilhando cada vez mais. Mas esse brilho para aumentar cada vez mais, isso depende de forma exclusiva de mim e de você. É de forma intencional que cada vez mais eu vou subir, eu vou cavar cada vez degraus, o que é mais alto. Eu falo porque se eu for pegar sobre questão de tempo de ministério, quando eu estava no outro ministério e depois quando eu comecei um centro de treinamento bíblico por rema praticamente ali em um mês em dois meses ali, ultrapassou todos os anos que eu estava por quê? porque realmente ali eu estava o que? aprendendo a palavra eu estava aprendendo realmente como colocar esses princípios em prática acabamos ter aqui no TRM, no Renovação da Mente aqui com o nosso professor aqui de ABC da fé, o Adri a respeito o que? Sobre fé aprendeu ali a respeito sobre a pincelada de alguns princípios ali, meu irmão, aonde se você colocar em prática, Deus não faz acepção de pessoas mas Deus, ele é justo, repita comigo Deus, Deus é, é justo Abra comigo lá em Romanos, deixa eu começar a ler um versículo aqui, para você não falar que eu né? não abri nenhum ainda, Romanos no capítulo 1, no versículo 16, vamos ler o versículo 16... Romanos 16, é, capítulo 1, versículo 16, vamos ler o 16 e 17. Pois não me vergonho das boas novas, algumas versões vai falar evangelho, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras. O justo viverá pela fé. O pastor Guilherme ele citou esse texto no vídeo dele hoje. O apóstolo Paulo falando que eu não me envergonho do evangelho, ele fala isso por quê? Porque tinha algumas pessoas que estavam o quê? se envergonhando do evangelho, por quê? Como Cristo morreu ali, e não estava levando em consideração o quê? que ele ressuscitou. Aí no versículo 17, ele fala assim, As boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Que do começo ao fim se dá por meio da fé. Então o apóstolo Paulo está falando que não é num determinado momento da caminhada do cristão que a fé vai começar a ter uma atuação. Pera, não fala o quê? É do começo ao fim. É Repita comigo: é do começo ao fim. Aí ele cita: o justo viverá pela fé. Eu gosto sempre de ressaltar que um versículo que ele é citado ali em vários livros, por autores diferentes, a mas a gente tem que considerar com uma atenção a mais amém, amém. com uma recomendação a mais. Tem pessoas, quando não quer esquecer algo, ele coloca bilhete na geladeira, ele coloca no armário, ele coloca no quarto, para toda hora aquilo ficar visível. Deus ele fez a mesma coisa com alguns versículos. E esse daqui é um deles, o justo viverá pela fé. Agora, quando ele fala o justo viverá pela fé, ele fala a fé não como algo emergencial. A fé, ela tem que ser um estilo de vida. Amado, assim como você tem um estilo de roupa específica, você tem que ter um estilo de vida pela fé. Aleluia. Como eu falei com vocês, temos que tomar muito cuidado para não estar com uma fé maquiada. Se estivermos com uma fé maquiada em determinada circunstância, você não vai se manter firme naquela situação com qual você está passando. Porque eu falo, algumas avaliações nós temos que fazer se realmente estamos vivendo em fé. Algumas sinalizações a gente tem sobre algumas circunstâncias de algumas atitudes específicas que a gente tem que ter. E se algo sai ali do controle, mediante aquela inclinação, daquelas declarações daquilo ali que a gente não fez, nós não vamos conseguir nos manter de pé em determinadas situações. Agora, abra comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. E como eu falei, esse versículo, é, o justo viverá pela fé, ele se encontra em quatro passagens ali em específicas. E eu gosto muito de ficar meditando em textos que são repetidos. Eu estava lendo é, sobre a história a respeito sobre o rei Ezequias e vendo quando o rei Seraqueribe foi invadir Jerusalém. E algo me chamou a atenção essa passagem não está somente em um livro. Está em três livros. Então, tem que ser bem considerado. Está ali é, em Isaías, Crônicas e em Reis. Se eu não me engano, essa mesma passagem, aonde um detalhe não tem nenhum, vai ter nenhum outro. E a respeito sobre esse texto aqui, O Justo Viverá Pela Fé, Deus ele quer dar o quê? Bastante... Ênfase, agora eu quero falar um pouco a respeito sobre essa questão de nós sermos justos. Porque como eu falei, fé, como ele é um estilo de vida, ele é para um tipo de pessoa específica. E essa pessoa o quê? É a pessoa justa. Agora, o que, que é uma pessoa justa? Como que eu explico, como que eu entendo, como que eu ressalto para sa me saber se essa vida de fé, ela me cabe, essa vestimenta. Aí lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, o apóstolo Paulo falando, Pois Deus fez de Cristo aquele que não pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, o que eu ser justo, o que, que representa? É eu poder me achegar diante de Deus sem nenhuma culpa. Repita comigo. Eu posso me achegar a Deus sem nenhuma culpa. Por que, que eu posso fazer isso? Porque Jesus Cristo me proporcionou isso. Então, essa vida de fé, esse estilo de vida de fé, ele cabe para uma pessoa o quê? Que é justa essa fé, o quê? Essa fé é o que? É do tipo de Deus. Porque tem o que? A fé natural. Essa daí, aquele que não é justo, aquele que não é nascido de Deus, ele tem. Mas a fé que vai nos manter firme em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer estação na nossa vida, é essa fé do tipo de Deus que só é proporcionada naquele que tem aliança de Deus de justiça. O pastor Guilherme ele falou que no momento de diz minha oferta, e eu acho pertinente eu citar a respeito sobre a carta que ele leu ali aos filipenses. Amados, eu fico vendo que por mais que pessoas, por mais que valores vai suprir ali algumas áreas de, determinadas, mas nada nessa terra pode suprir tudo. É somente Cristo, não, não tem como. Porque O que, que as pessoas elas buscam muito? Às vezes é a questão de uma estabilidade financeira. Como o urso ali fica trabalhando ali, se alimentando certo tempo e depois quer o ter o quê? uma vida ali tranquila. Mas por mais que uma pessoa ela vai ali, ela junta, ela se desgasta, ela ali guarda, ela tem bastante recursos, ah, mas tem, pode ter certeza, se ela não tiver Cristo, algo vai faltar para ela, porque somos completos somente em Cristo Jesus. Aleluia! Como eu falei com vocês a respeito sobre aquele troféu que eu vi, Cristo Jesus é o troféu que vai nos proporcionar qualquer outro porque todas as coisas que estão nele, as pessoas que não estão nele, eles vão conquistar o que? algumas coisas e essas coisas que vão conquistar não vai ser no seu potencial máximo não você pode falar assim não, mas tem um empresário que ele é ateu e a empresa dele é gigantesca, eu falo você se ele tivesse Cristo Jesus seria dez vezes maior é verdade. sem dúvidas porque não tem como o poder dessa palavra, o apóstolo Paulo ele falou aqui, ó. Portanto, n... abra comigo de novo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me vergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo está falando o quê? Eu saber sobre Cristo, eu conhecer sobre Cristo, é o poder de Deus em atuação na minha vida. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu conheço a respeito de Cristo, mais o poder dEle vai se manifestar na minha vida. Aleluia! Entendendo o que Cristo fez por nós, somos capazes de fazer qualquer coisa que vemos como um grau de impossibilidade. A partir do momento que entendemos, estamos em Cristo Jesus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a partir desse momento que nós somos nascidos, de novo, se deu um start ali para você ter um estilo de vida totalmente diferente. É como uma pessoa que chega um determinado momento que ele está seguindo uma linha ali de moda ali a respeito sobre o estilo, aí ele vai e quer mudar todo o guarda-roupa. Não, eu não quero ser esse estilo de roupa mais, não. Agora eu estou curtindo tal música, eu vou ser esse daqui. Em específico. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso estilo, o nosso modo de viver, ele muda totalmente. Não pode permanecer da mesma maneira. É a maneira correta de se viver. Como eu falei com vocês, vai chegar determinados momentos que, se nós negligenciarmos a respeito de algumas disciplinas espirituais, a gente vai achar que está tudo bem. Está tudo bem com minha família, está tudo bem nas minhas finanças. Mas, se você não está alimentando ali o seu espírito, se você não está ali aumentando ali a sua fé, quando a circunstância vir, você vai tentar se posicionar em fé, mas você não vai conseguir, porque você não nutriu aquilo. É só é quando a circunstância vem que você realmente vê o quanto você está nutrido em fé. Agora, antes de passarmos por alguma circunstância, a gente pode medir de forma didática como está a nossa fé. Nesse livro aqui, em específico, Fé e Confissão, Fala, você quer medir o quanto está a sua fé? Mede o quanto você tem confessado. A confissão é a propulsão do aumento da sua fé sobre as circunstâncias que cada um de nós enfrentamos todos os dias. Aí você pode parar e, e, e se achar. Eu vou colocar aqui três graus em específico. Uma pessoa que nasceu de novo vai chegar, se ele for ali, tiver uma pessoa próxima dele, ele vai pedir ajuda ali, que me ajuda a orar, me ajuda a entender esse versículo, me ajuda no estudo, porque a pessoa acabou de nascer, não importa qual idade que ela tem ali, física, ela acabou de nascer. Vai ter uma pessoa ali do lado ali dela, ali ajudando ela, mas assim como um bebê ali, de forma gradativa, e fica menos dependente do, dos pais, essa pessoa, ela tem que haver um crescimento de fé também. Amém. Aonde vai chegar um determinado momento que ela vai começar a caminhar sozinha e vai levar outras pessoas com ela também. Amém? Aí eu coloquei aqui alguns pontos a respeito sobre essa questão do justo, de nós sermos justos, nós estarmos diante de Deus sem nenhuma culpa. Como eu falei com vocês, Cristo ele fez algo que ninguém era capaz de fazer. Na carta aos romanos mesmo vai falar, não havia nenhum só justo. Nenhum sequer. Agora, vai lá comigo em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1. E deixa aberto aí que eu vou comentar algo aqui a respeito sobre... Isso que eu falei, que o justo viverá da fé. Eu coloquei aqui uma definição. Cada animal de uma determinada raça ou espécie tem um alimento em específico que vai levando o seu desenvolvimento. Cada animal tem um alimento ali. O cientista fala assim, esse daqui tem que comer mais isso. Eles tem que comer mais isso. Por quê? De acordo com a genética dele. Onde ele vai ter um crescimento ali de forma saudável. Agora, dessa mesma forma, o justo também ele tem um alimento. O justo tem algo que ele tem que se alimentar para ele ter o quê? Uma carreira bem-sucedida. O justo tem algo que ele faz todos os dias, de, como eu falei, de forma gradativa, que vai cada vez mais te de, deixar ele convic. como o tema desse mês, porque fé na palavra. E qual que é esse alimento? O alimento da palavra todos os dias. Eu tenho feito algumas pesquisas, até no, no Instagram, a Lisiane, ela sempre está ali, Marcando ali a respeito ali do devocional E eu fui e coloquei ali Você já fez o seu devocional hoje? Algumas pessoas respondem Outras pessoas não respondem Mas tem algumas pessoas o que? Que não Não, não fiz ainda E às vezes é duas horas da tarde Três horas da tarde E a pessoa não se alimentou agora como eu falei com vocês, se nós somos justos, o nosso alimento é a palavra, como que vai ter uma carreira bem-sucedida sem assim, se alimentar da palavra? Aí eu quero, eu falo até pausadamente, eu quero colocar aqui uma diferença, uma troca de ordem que as pessoas às vezes fazem a respeito sobre alguns posicionamentos. Por quê? Quando a circunstância vem, às vezes as pessoas querem se posicionar em fé. Mas não... Se fé é um estilo de vida e isso faz parte do, do nosso DNA, isso tem que ser algo natural de acontecer, algo que tem que sair para fora. Aí, o que, que às vezes o, as pessoas investem a questão da ordem? O nosso esforço tem que se expor à palavra. Amém. Nós não temos que fazer um esforço para crer. O nosso esforço é o quê? É se expor à palavra para a gente nutrir o nosso espírito e quando a circunstância vir, você vai estar cheio o suficiente para falar assim, chegou tarde demais porque eu já me alimentei da palavra, chegou tarde demais porque eu já li, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus... Eu já li que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E essa palavra que você nutriu, ela não vai ser mais logos na sua vida, ela vai ser rema, por quê? Ela vai ser revelada, ela vai ser um o quê? Uma vivência. A diferença da palavra o quê? Logos. Rema. Quando Satanás ali, ele falou um versículo ali para Jesus ali, quando foi tentar Jesus, foi Logos. Mas quando Jesus abriu a boca e falou, foi rema. Amém. Então, você, nós vamos nos alimentando todos os dias da palavra. E, e não precisa ficar com vontade para fazer isso, não. É um esforço mesmo para você Ah, mas eu tenho sono. Fica em pé, aí conta o milagre depois que você dormiu. Em pé. É um esforço mesmo para você pegar ali, se alimentar e depois tem um outro passo que é a respeito de você pensar sobre aquilo que você leu. Eu comecei a fazer alguns testes comigo mesmo. Eu acho muito bom os testes que eu faço comigo mesmo porque tem como mentir para você mesmo. Você vai saber por que, que deu errado, por que, que deu certo. A respeito sobre alguns versículos que eu estava lendo. Eu li o versículo de manhã e eu tinha que lembrar o versículo que eu li de manhã à noite sem olhar. Por que, que eu fiz isso? Eu quero saber o quanto que eu meditei nesse versículo. Se eu não lembrei desse versículo, eu só li por obrigação e não valeu nada, eu Perdi. Agora, se eu considerei aquela palavra que eu li, se eu considerei a palavra de Deus, eu vou pensar nisso o dia todo, eu vou pensar nisso à tarde, não vai ter nenhuma ocupação, não vai ter nada que vai tirar isso que eu li aqui. Eu vou pensar o que, é que Jesus quis dizer com aquilo, o que, é que Paulo quis dizer com aquilo. Você vai pensando e meditando. Meu irmão, quando você chegar à noite, você está pipocando. Você está doido para achar alguém para contar aquilo que você me ajudou. Por que você acha que na escola ou dentro da sociedade as pessoas querem tanto falar sobre, às vezes, a pessoa que está tendo relacionamento? É porque pensa o dia todo. E aquilo que você se detém pensando o dia todo, você quer externar aquilo. Agora, se você está lendo e você não está externando, é porque não está meditando. E eu comecei a fazer a respeito sobre esses testes. Eu e eu ficava envergonhado comigo mesmo, ainda mais que era comigo mesmo em né, alguns momentos. Eu, eu lembrava, teve dia que meu dia foi tão corrido, eu não pensei no versículo, que eu não lembrei nem o livro que eu tinha lido. Oh, rapaz, misericórdia. Mas não, amado, quando você lê ali... Você se deter. Como eu falei com vocês, eu fui estudar a respeito sobre o rei Ezequias É uma história que eu gosto bastante, porque tem muitos fatos, é, é, fatos que foram achados a respeito sobre o reinado dele. Eu me detive sobre aquilo. Se eu for lhe falar alguns versículos sobre aquela história, eu consigo falar porque eu me detive pensando. Eu me detive o quê? Meditando. E como eu falei com vocês, eu quero voltar aqui no ponto sobre essa troca de ordem que nós não podemos fazer. Nós devemos colocar um esforço, o Para nos deter a palavra. Para meditar, para ler. A nossa carne ela vai querer fazer sempre outra coisa. Aí, a partir do momento que você se alimenta, vai se alimentando, você não tem que fazer um esforço para você crer. Não. Vai ser algo que Que vai... Vai o que Saltar de você. Vai ser saltar... Eu quero trazer um exemplo para vocês. É algo que eu estava pensando. Eu estava crendo a respeito sobre um valor, determinado valor para chegar. Eu creio tal, nesse valor. Mas só que eu fiquei sabendo de uma necessidade de um irmão em específico. Mas aí... Eu comecei a fazer uma medição. Eu estou com muita fé para receber esse valor, mas eu não estou com muita fé para ofertar a vida desse irmão. Sim. Mas a fé é a mesma. Então, para mim, receber aqui, eu tenho que exercer aqui também. Porque a fé e confissão funcionam somente se tiver a prática. Amém, amém. Podemos falar até, Babá, que se não praticarmos, não vamos o que? Desfrutar. Eu falei assim, independente da circunstância que acontecer, eu vou me posicionar e eu vou ofertar valor X na vida do, do meu irmão, assim, assim, assim. Isso quer dizer o quê? Que eu estou crendo. Aquilo que eu li a respeito sobre semeadura, isso não é logos para mim, mas isso é rema. Aleluia! Agora é rema para mim o quê? É melhor dar do que receber. Amém, amém aleluia então nós devemos o nos atentar a respeito disso não caia num sofisma que você tem que estar tá com vontade que você tem que estar tá disposto para você meditar para você ler, para você pensar na palavra não irmão, não precisa já, que já tem instrução já o a respeito de cada um desses pontos Josué capítulo 1 versículo 8 Deus fala com ele o quê? Seja forte e corajoso. Mas ele ia conseguir cumprir tudo aquilo se ele se detesse na palavra, se ele lesse e meditasse na palavra. Então ele não ia ser bem sucedido. Amém? Aí, an... Segura aí Hebreus 11, 1. Eu coloquei aqui algo interessante. Estar preso no mesmo desafio é um sinal de uma falta de crescimento da fé. Como eu falei, eu, eu achei engraçado, porque eu achei uma anotação aqui que vai dar um ano dela. Exatamente um ano, eu acho muito bom quando acha acho assim, em forma aleatória, essas anotações que coisas que eu estava declarando, amados, e o que eu anotei aqui, eu desfrutei, Aconteceu. E eu estou em o quê? Em um outro nível em relação a isso aqui. Então, o quê? Opa, observei, eu cresci. Não é esse valor X, não é isso mais, é, agora é X. Por isso, quanto o apóstolo Pedro vai falar, graça e paz sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, quer dizer o quê? Que eu cresci, mais amados, eu sei que tem muito mais além disso que eu estou desfrutando. E eu sei que o tanto que eu tenho me detido na palavra, eu tenho que deter ainda mais. Eu sei que o quanto eu tenho pensado, o quanto eu tenho meditado, eu tenho que pensar e meditar mais. O pastor, ele leu lá um texto lá da carta aos filipenses. Eu acho muito curioso a respeito sobre essa carta aos filipenses, porque é uma pessoa que está presa e está escrevendo para pessoas que estão soltas. E na carta você não vê uma denúncia ali que ele está preso, porque toda hora você vê ele falando de alegria. Alegrai no Senhor, regozijai no Senhor. É só através dos estudos ali, dos dicionários que você vai ver. Opa, nesse ano aqui o apóstolo Paulo estava preso. Essa é uma das cartas aqui que ele escreveu o quê? Na prisão. Agora, como que ele conseguiu se mover dessa forma, é o quanto ele se encharcou da palavra, é o quanto ele pensou na palavra, é o quanto ele meditou na palavra, amém? E sobre essa questão do novo nascimento, nós sermos justos, existe o que? Passos que nós vamos aumentando de forma cada vez mais gradativa, e essa avaliação é você mesmo que vai fazer. Eu nasci de novo agora, eu nasci tanto, como que está a minha caminhada, como que está o, o meu crescimento, como que estão tá as minhas confissões, como está a respeito sobre o meu tempo de estudo. E cada vez mais que você vai tendo conhecimento, você vai caindo em menos armadilhas que te tiram da palavra. Ou oh, são coisas assim muito bobas assim sutil. Vou dar um, vou dar um exemplo. Queria nem falar isso aqui não, mas vou ter que falar. Teve um dia que eu saí daqui da, da livraria e eu saí com um, um cronograma de me deter na palavra. Não, vou chegar lá, tal tá, vou, vou estudar. Vou estudar tal assunto, eu gosto de estudar alguns assuntos específicos. Vou estudar, vou me deter a respeito sobre tal assunto ali específico, mas só quando eu cheguei, aí veio, não, mas... Por que você não come alguma coisa antes? Né, de ah, verdade? é mesmo, né? Vou comer alguma coisa aqui e tal. Aí depois... Mas por que você não come assistindo alguma coisa? Não é mesmo. Estou ali comendo, assistindo. Não você vai ver o tempo que passou ali. O que, que aconteceu? Eu caí aonde? Numa armadilha. Meu irmão, você decidiu em algum determinado momento ler. Você se decidiu em determinado momento pensar, se deter na Escritura, cumpra isso, faça isso, porque isso é o um mandamento que o Senhor deixou para cada um de nós, não tem nada mais importante do que se deter na Palavra. Amém. Vai haver várias sinalizações para te tirar daquilo ali, para te tirar, de, de, de se deter na Palavra, e foi uma coisa assim... Sutil porque As setas, os dados inflamados, eles vêm em primeira pessoa. É como se fosse você mesmo pensando. Mas se eu estivesse mais atento, eu ia perceber. Espera aí. Opa, tem algo de errado. Captei algo, algo de errado aqui. Está falando para mim comer alguma coisa primeiro para depois eu me deter na palavra. Eu acho que eu posso me deter na palavra primeiro. É tá bom que eu me detém na palavra em jejum então são pequenas coisas que nos tira a respeito sobre a palavra e o, o nosso pastor ele falou certa vez que não é algo que pode cravar assim que é como certo nós já ora tudo meu deus do céu, como certo e errado mas amado eu tenho cada vez mais percepção que de manhã é a hora primordial para você se deter na palavra nós não temos ideia como o nosso dia seria se nós tivéssemos detido a palavra ou a oração primeiro. Amém, amém. Ah, mas meu dia acabou bem. Você não sabe o que teria acontecido se você tivesse detido a palavra. Aleluia, verdade. Então, vamos lá comigo lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Eu quero ler em duas versões. Coloca para mim, mim primeiro, ao meio da revista e corrigida. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, que, que se espera em a prova das coisas que não se veem. Coloca para mim na quinta Gênesis, fazendo favor. Foi ela aqui que eu anotei também. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Essas daqui, umas definições aqui sobre fé. E eu quero pegar essa última aqui que fala o que fé é o quê? Certeza. Fé é o quê? Convicção. Tem uma versão que vai falar que fé é o quê? É um título de propriedade. Uma pessoa ela vai comprar uma propriedade, amados às vezes ela nem pisou ali no terreno, mas ela tem o um título de propriedade e aquilo ela entende que é dela. Agora, a respeito da palavra sobre o nosso crer, o nosso crer tem que ser no conhecimento daquilo que a gente tem adquirido na palavra, não em desejos. Tudo aquilo que a gente vai exercer a fé tem que ter o quê? Uma palavra em específico a respeito daquilo. Ah, mas você está querendo crescer a respeito sobre cura? Se detém a respeito de versículos sobre cura, que você vai ter mais certeza, mais convicção a respeito daquilo que te pertence. Se a respeito de finanças, se detém a versículos, se detém a passagem que vai falar a respeito disso. Que você vai ter o quê? Mais certeza, mais convicção daquilo que te pertence. Tem alguns, alguns evangelistas, eu esqueci, esqueci do nome dele em específico, que... Ele tinha fé extraordinária a respeito sobre cura, mas não tinha para finanças, porque se detinha só o versículo sobre cura. Agora, eu quero que, uma pergunta para vocês fazerem. Qual versículo você está precisando se deter mais? Porque tem instrução para cada um de nós aqui. Eu sei os que eu tenho que me deter mais. É uma avaliação que a gente tem que fazer, o que é didática, é os pontos mais frágeis que você vai o quê? Pegando, que é para a sua vida não desmoronar. E ali você vai tratando o que ali? Um por um. Amém? Abra comigo em Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18, vai falar a respeito de Abraão. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito. A seu respeito, assim será a sua descendência. Eu acho muito interessante esse ponto que ele coloca aqui. Ó. Abraão, ele creu contra a esperança. O que, que significa esse crer contra contra a mesma esperança quando não tinha nenhum jeito de maneira natural de maneira natural não tinha nenhum jeito mesmo assim Abraão se deteve a crer que ele iria ser pai de multidões no 19 ele ele não reconheceu a circunstância natural para ele enfraquecer na fé Vá comigo lá no 21, no 20 e vamos ler o 20 e 21. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Fique de pé no seu lugar estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Volta no versículo 20, fazendo favor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Eu quero pegar esse final do versículo 20, onde fala assim, Abraão, ele deu glória a Deus eu ouvi uma ministração me ajudou muito a respeito falando sobre esse glória a Deus de Abraão esse glória a Deus não é esse glória a Deus que a gente dá aqui na igreja, glória a Deus, aleluia esse glória a Deus amados é o nosso posicionamento quando a circunstância vem na nossa frente, o nosso posicionamento diante da circunstância quando nada no natural estiver contribuindo para algo dar certo e você mesmo assim ficar do lado de Deus, ficar do lado da palavra, isso é da glória a Deus. Aleluia. Agora, em qual circunstância você está precisando de dar um, um glória a Deus, onde a oposição está vindo fora de maneira natural e você tem que falar assim independente de como a circunstância está, eu vou dar glória a Deus, porque eu sei que vai acontecer. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A Deus. Amado, se está na palavra, é meu e seu direito, ele é fiel para cumprir. E como eu falei com vocês, não deixem nenhum desses ladrões roubar tudo aquilo que o Senhor tem, para a sua vida. Abre comigo. Lá em Tiago. No capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes. Enganando a vocês mesmos. Eu quero finalizar com esse. Versículo, amados. Porque. Eu acredito que mais frustrante do que não ter a palavra é termos a palavra e, às vezes, não colocarmos ela em prática. Uma pessoa que não tem a palavra, ela está no livro. Agora, quando você sabe que você tem a palavra e você não consegue exercer a altura daquilo, não é uma sensação muito legal, mas esse tempo acabou. Amém? Vamos ter esse cuidado, esse zelo a respeito sobre o ler a palavra, o meditar a palavra, sobre o pensar a respeito. Pare para pensar o quanto que você pensa naquela pessoa amada ali. Pessoa que você ama, pessoa que você zela. Pense na palavra dessa forma para você ver o quanto você vai desfrutar em Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por cada um aqui subindo, Pai, em níveis, Pai, cada vez mais alto, Pai, de fé. Ô oh, Senhor, não vai ser somente, Pai, alguns aqui, mas todos vão acompanhar da igreja, Pai, de Verbo da Vida, Pedro Leopoldo. Ô oh, Pai, assim como a igreja, ela está subindo de proporção, Pai, as pessoas elas vão subir cada vez mais no seu nível, no seu potencial de fé. Nós não vamos, Pai, negligenciar, nós não vamos deixar ninguém para trás. Senhor, eu oro nesse momento para sinalizações onde pessoas estão precisando de ajuda na sua fé, pessoas que estão naufragando, eu declaro em nome do Senhor Jesus, todas elas, Pai, acompanhando, Pai, o crescimento, Pai, da igreja, o Verbo da Vida, Pedro Leopoldo, se nós cremos, Pai, que já somos, Pai, mais de mil, Pai, essa pessoa tem que crer também que o Senhor já está mudando completamente, Pai, a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ah, você é, Patrícia?
2: Rapaz, meu Deus. Estamos chegando ao final de mais um culto. Ah. Mas domingo tem mais. Amém? Ah, é sábado tem mais. Senta aí que eu quero te dar um recado ainda. <risos> Ô, Glória, nós estamos numa igreja ativa, não é verdade? O pessoal pediu culto esse ano, nós demos culto e serviço para o povo. Não é não, professor? Amém, ah, está cheio de professor a igreja aí agora, meu Deus do céu. Então, irmãos, amanhã nós temos TRM. Ô, Glória, o que é o TRM? Quem sabe me dizer aí, o que é o TRM? Isso O apóstolo Paulo fala que é importante Nós renovarmos a nossa mente Por quê? Primeiro, para não vos conformar Com este mundo Então eu renovo a mente Para não conformar com este mundo Com o que está acontecendo na atualidade E quando eu não me conformo Com o mundo, eu renovo a mente Com a palavra de Deus, eu desfruto De que? Da boa, agradável E perfeita vontade de Deus Aleluia. Aleluia. É isso irmãos, quer crescer Quer estar com a palavra né? na ponta da língua? Você precisa estudar mais a palavra. Então, por exemplo, por que, que nós levantamos esse projeto do Renovação da Mente? Porque existem, nós temos um, um centro de treinamento bíblico que é o REMA, para quem não conhece. Hoje nós temos, ainda não temos em Pedro Leopoldo, mas nós temos REMA em Lagoa Santa e temos REMA em Belo Horizonte e algumas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. E temos no Brasil inteiro e mais de 20 países. Né? Hoje, graças a Deus, o Rema, né? agora com o formato da escola Verbo da Vida, em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, Orlando, é, Japão, né? África, lá em Angola. Eu, esses dias, dei aula lá para Angola. Então, nós temos irmãos. Vocês estão tirando meu mérito. Tá bom, isso é um desejo ardente, né? Pra não falar que é inveja. É só um desejo ardente. Mas brincadeira. Então, irmão, você viu, né? Eu falei, em Angola, online. Online. Né? Ai, gente, isso é o máximo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, então, nós estamos avançando no conhecimento. Como, como em Pedro Leopoldo, ainda, diga comigo assim, ainda. ainda. Porque nós cremos no Rema aqui, amém? Ainda. Então, ainda, porque nós estamos estruturando nossas bases, estruturando as finanças da igreja, para que no tempo certo nós, poss nós possamos trazer o Rema com qualidade. Essa escola... Né, Para alcançar o nosso coração. Mas enquanto nós não temos, o que é que nós temos? TRM. Aleluia. Aleluia. Eu acho que nós estamos com quase 30 alunos, né? E, meu irmão, o pessoal está crescendo. Quem está fazendo TRM aí? Olha aí, ó. Estão avançando, estão crescendo. Ah, pastor, mais vez ou outra eu ouço as mesmas palavras que está fazendo no TRM. Eu ouço. É nos cultos o que está falando o TRM. Não importa, porque quanto mais você ouve a palavra, mais você cresce. Né? É combustível. Então, né, se você quiser vir conhecer o TRM, assistir uma aula, sexta-feira agora, amanhã, sou eu que vou dar, vou lecionar a matéria Sexo na Bíblia, né, falar sobre os princípios, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, para que a gente tenha clareza, amém? Vai ser um assunto bem legal, é, deixa eu abrir aqui os meus recados, é né, que eu já comecei falando do TRM, mas eu tenho certeza, irmãos, que nós estamos crescendo, estamos avançando, estamos com as nossas válvulas propulsoras aí, para crescer e avançar, porque foguete não tem ré, amém? Então... Sexta-feira tem TRM e sábado tem, sábado tem, o quê? Oi. Culto de mulheres, irmãos. Um culto poderoso e precioso. Pensa aí. Último culto de mulheres, irmãos, nós tivemos aqui 79 mulheres. Não é esse não. É o tá, ah, tá ali o... É, esse, aí, esse aí é o TBT, que hoje é quinta, né? Ah! <risos> Pensei rápido <risos> É TBT <risos> Mas sábado tem culto de mulheres Irmãos, o culto de mulheres aqui pipocou Mais de 79 mulheres Foi um culto precioso E amanhã nós teremos uma pregadora aqui Top, top, top. top da galáxia Vai ser um tempo precioso Então vocês mulheres Sábado, sábado. Sábado, gente. Era só para saber se vocês estão conectados. É. Então venha sábado nosso culto de mulheres. Amém? As mulheres que estão aqui levanta a sua mão, mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é uma influenciadora. O Senhor te comissionou para você impactar a vida de outras mulheres. Então o que é que você tem que fazer? Falem do culto de mulheres para outras mulheres e tragam essas mulheres. Amém? Amém? Aleluia! E domingo, às 19 horas, teremos um culto de celebração maravilhoso também, não é verdade? Então essa é a programação dessa semana. Porque semana que vem também nós vamos ter muitas outras atividades, né? É... O Jusinei, no início da pregação dele, ele falou do verbo shop. Tem algum livro aí para indicar? Dos que estão na mão de vocês? Isso. Samuca. Você que está no verbo shop hoje. Maravilha. Ó. Se você quer aumentar o seu nível de conhecimento, graças a Deus pelo verbo shop, né, gente? Nós temos uma livraria cristã. Fé e confissão. A base da cura. Ó, que livro maravilhoso. Pequenininho, você lê rapidinho. Esses livros são fera demais, gente. Tem um conteúdo maravilhoso. Este aqui é do T.L. Osborne, o um grande evangelista. Baratinho, R$ 7,90. Ah, a fé que opera pelo amor. A Bíblia fala isso lá em Gálatas, que é impossível a fé operar se a gente não andar em amor. Também é curtinho, dá para você ler do irmão Reagan. Tem aqui Smith Wigoshoff. Uma Vida de Fé. Oh. Irmãos, é, um, é mais gordinho, mas é bom demais esse livro, viu? Uma Vida de Fé. E temos o que o Jusinei citou, Fé e Confissão, Como Ativar o Poder de Deus em Sua Vida. Charles Camps, livros fantásticos. E você pode passar lá no Verbo Shop e adquirir o seu livro no final do culto. Temos bíblias lá também, passa lá e dá uma olhada lá no nosso conteúdo. Próxima terça-feira nós temos Impacto na Praça. Sabe o que é legal, irmãos? Nós somos uma igreja ativa. Nós temos aqui na terra 70 a 80 anos, certo? Então eu vou acumular o máximo de pontinhos na minha coroa, porque eu quero chegar no céu e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim como galardão. E eu quero levar você junto, amém? Irmãos, participa desses negócios, porque é a oportunidade que você tem de crescer, avançar, se envolver e permitir que o Espírito Santo flua através da sua vida para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Amém? Então, próxima terça-feira você tem um encontro, um compromisso comigo no Impacto, na Praça São Sebastião. Tem sido um sucesso. Amém? Hoje nós temos Verbo Café. É churrasquinho? Qual que é o lanche de hoje? Churrasquinho e sanduíche natural lá fora. É porque eu gosto de interação. No dia do seu aviso, você faz do seu jeito. Então, meu irmão, você pode ir lá no churrasquinho e sanduíche natural. Reunião de supervisão. Ah, reunião de supervisão. Reunião de supervisão. Irmãos, dia... 9 e 10 Temos a reunião de supervisão Lá em Belo Horizonte Na nossa igreja Sede no Carlos Prates E você pode participar conosco Irmãos, essa é uma reunião Que normalmente é para os líderes Mas eu gosto que todo mundo participe Eu gosto de levar o um máximo de pessoas Para vocês conhecerem mais Como é a visão do no da nossa igreja Você pode Adquirir o seu convite, é R$ 80, reais, são dois dias, vai ser no, na sexta e no sábado, e se você quiser, tem lá no grupo da igreja, tem no Instagram, vai ser muito bom você participar com a gente. Ai. Aleluia, deixa eu ver. Irmãos, nós estamos com as inscrições do cip, discipulado aberto, mas nós só temos mais duas vagas. Boa, então. <risos> Irmãos, não, nós temos só duas vagas de duas turmas. Fala assim, haha. Ha. Ha, ha, ha. Irmãos, nós estamos com 22 pessoas inscritas. Do, é, é, são 12. 12, é, 12 pessoas para quinta e 12 pessoas para domingo. Meu Deus do céu. E só temos duas vagas. Então, se você quiser, corre lá, faz sua inscrição, porque só temos mais duas vagas. Vagas é, Já falei do culto de mulheres, TRM E quem está nos visitando hoje, pela primeira vez? Amém, coisa boa <risos> Amém, como é que é seu nome? Paulo César aí Carla E aqui nossos dois visitantes aqui É de culto oficial, né? Eles vieram, o Jackson e a Adriana eles vieram no nosso culto Influência no sábado passado, não foi? Sábado passado. Foi uma honra receber eles, seu irmão do Jefferson, irmão do Jefferson, cunhada. Sejam bem-vindos também, viu? Sejam bem-vindos vocês, viu? É uma honra recebê-los em nossa igreja. Nós somos a igreja Verbo da Vida em Pedro Leopoldo. Estamos expandindo para o mundo inteiro. E nós temos um vídeo para passar para vocês. de palmas pros nossos visitantes se puder vai lá dar um abraço neles, cumprimenta cumprimenta esse casal aqui na frente também maravilhoso Aleluia, no finalzinho, né, aí específico vocês dois, nós temos uma lembrancinha para vocês lá no Verbo Shop, aí você deixa seu nome, seu telefone para a gente entrar em contato com vocês também, tá bom? Vocês podem ficar de pé nos seus lugares, estamos finalizando, cadê nossa turma da música? Pode subir, a gente começa com festa e finaliza com? Festa. Aleluia, deixa só eles... Se recomporem aqui. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. <risos> <risos> Aleluia. Deixa o violonista botar o violão. Coisa boa. Gente, uma semana de vitória, de sucesso, de avanço, de rompimento, de crescimento. A semana ainda não acabou, tem muito mais de Deus para acontecer na vida de vocês. Profetizo bênçãos sem medidas, milagres extraordinários, favor de Deus, suprimento, reconhecimento do céu para você, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Na
1: da palavra. Bora! Só vai melhorar Só vai melhorar Eu não vou parar Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar, só vai melhorar Eu não vou parar Um novo tempo já chegou a melhor parte já começou Sigo em frente para o seu vovô Vou avançando, vou crescendo Você e com ele vivendo Sigo em frente para o seu vovô Só vai melhorar, só vai melhorar